0: Onko-Podcast aus Paris. Ein reisender Onkologe berichtet die wichtigsten Neuigkeiten aus der Stadt der Liebe. Bonjour aus der Stadt der Liebe. Hier ist wieder Harald Müller Husmann vom diesjährigen Europäischen Krebskongress aus Paris. Heute habe ich an meiner Seite Alexander Stein, auch niedergelassener Hämatologe aus Hamburg. Und wir kennen uns schon aus früheren Zeiten und haben einen gemeinsamen Chef gehabt, den ich heute nicht nennen darf. Ähm, Alex, stell du dich auch einmal vor. Ja, also ja.
1: erstmal herzlichen Dank für die Einladung, äh, dass ich heute hier bei diesem äh, Stadt der Liebe Podcast mitmachen darf, das wollte ich schon immer mal. Ähm, genau, also Alexander Stein, früher mal in Halle, dann jetzt in Hamburg, äh, weil er am UKE gewesen, also ziemlich lange am UKE gewesen ähm, und jetzt äh, mit Erre Göckert, den ja vielleicht auch einige kennen in der Praxis, ähm, ja weiterhin Schwerpunkt gastrointestinale Tumoren, äh, wie schon in den frühen Jahren äh, damals noch in Halle. Genau.
0: Heute ist ja Samstag äh, und äh, wir hatten uns heute Morgen äh, unterhalten, da war Hamburg, der HSV, äh, noch Tabellenführer. (lacht) Ähm, Paderborn hat gespielt und nachgezogen und ist ist jetzt wieder Tabellenführer der zweiten Bundesliga, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Kann ich nur beipflichten, ich meine der HSV hat ja sowieso keine Chance jemals wieder aufzusteigen, von daher
1: ist glaube ich Paderborn sicherlich die... Mannschaft, die eine höhere Chance darauf hat und ja, also ich persönlich bin jetzt eh sowieso, es gibt ja zum Glück zwei Vereine in der Stadt ich halte mich da eher an den anderen, den mit dem toten Kopf.
0: Heute war so der erste richtige große Tag und natürlich auch, ich hatte es gestern schon erwähnt, die Presidential Session, die über drei Tage hier auf dem ESMO präsentiert werden, nicht wie beim ähm, an einem Tag, wo wirklich die drei wichtigsten Abstract präsentiert werden. Heute gab es das Late, Break- Late Breaking Abstract Nummer One. Was haben wir denn da gehört?
1: Ja, also es gab so ein bisschen so Detektion von Lungenkrebs äh, in den frühen Stadien, Ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich ein bisschen zu spät gekommen, äh, weil ich sozusagen ja auch etwas mehr den Fokus auf die Therapie lege, das heißt, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber es gab noch zwei andere in der Tat positive Studien, Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen anders als morgen, wo eher so die Negativen dann kommen, Ähm, aber von heute war so, ja, neue Therapie bei Desmoid-Tumoren, da gibt es ja bisher so Sorafenib. Was man machen kann, wenn die dann wirklich mal prokredient sind, ähm, jetzt so eine neue Substanz äh, mit dann ganz guten Verträglichkeit, guter Effektivität, bisschen aufpassen mit der ovariellen Zytotoxizität, also macht halt so ein bisschen gonadale Toxizitäten. Und dann gab es noch eine ja, Studie, die so ein, also zu Tils letztlich bei, ähm, bei malignen Melanomen irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil so Vergleich irgendwie mit Epilimumab, aber das ist sicherlich dem geschuldet eine akademische Studie, 160 Patienten in vier Zentren Dänemark und Holland. Also eigentlich toll, dass sie sowas auf die, auf die Reihe gebracht haben. Ein bisschen der Vergleich jetzt mit Epimono ist natürlich nicht mehr so heute. Aktuell, aber im Vergleich damit äh, deutlich besser. Ähm, muss man sicherlich noch mal so ein bisschen gucken. Die TILs, wo die sich dann so einsortieren, perspektivisch in der Therapie, ist natürlich was, was ähm, jetzt wahrscheinlich weder in Paderborn noch in Hamburg in der Praxis laufen wird in den nächsten Tagen. Aber ähm, auch da denke ich, gucken, wie die Entwicklungen so sind.
0: Genau, also da geht es ja auch erfreulicherweise weiter. Ähm, Du hattest es eben schon erwähnt, Schwerpunkt auch gastrointestinale Tumore. Heute gab es auch schon ein paar Sessions dazu. Wie sieht es da aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, also heute früh gab es ja so die HCC-Sessions. Da ja, war so ein bisschen so, wenn man jetzt Pembrolizumab zu Lenva dazugibt, dann passiert irgendwie nicht so viel so ein bisschen wie wir es ja vorher auch schon gesehen haben wenn man Pembrolizumab alleine mit Placebo vergleicht ähm, dann passiert auch nicht so viel und ähm, ja also es ist sozusagen die, die alleinige Immuntherapie ähm, sich nicht so ausreichend und irgendwie der Synergismus zwischen Lenvatinib und äh, Pembro scheint nicht so ausgeprägt beim HCC als dass es jetzt diese sagen wir mal moderate Wirksamkeit tatsächlich jetzt so ausgleicht ähm, dann gab es eine chinesische Studie mit zwei Substanzen deren Namen, mir jetzt, beschwerfallen, sie jetzt nochmal so, so, so ohne, halt ohne, ja. <lacht> ohne sie jetzt vor mir sehen zu können, so direkt auszusprechen. Ähm, dann gab es noch so ein paar mini orals ähm, von Pankreas, ähm, Galle und, äh, Galle und, äh, Galle und äh, Magen. Das war so, fand ich jetzt ganz interessant, also einmal so eine französische Studie für die lokal fortgeschrittene Pankreas-Karzinome versus Folferinox. Ja, war so, PFS war ein bisschen besser, OS war gleich, Äh, schon so ein bisschen der Punkt, dass man das bei denen lokal fortgeschritten schon die intensivere Therapie machen kann, so ein bisschen fraglich wirklich, wie sich das aufs Überleben auswirkt und man muss wahrscheinlich eben nicht immer gleich zum Volferinox greifen, auch in dieser Konstellation. Es wurde ja auch drüber abgestimmt. Wurde drüber abgestimmt, aber alle waren für Volferinox. (lacht) Also, ich glaube bis auf Peter Tuss oder so, <lacht> hat er ja auch explizit nochmal erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ja, so, so richtig, war. ich meine man kann es ja irgendwie nachvollziehen, ne, dass man so in der metastasierten Situation funktioniert, halt irgendwie die intensiveren Therapien, Gemna packt oder Vollfenox deutlich besser. Ähm, warum soll das jetzt bei den lokal fortgeschrittenen so dramatisch anders sein, von daher… Ja, also ich, ich persönlich glaube, es ist halt einfach so, naja, man macht es halt je nachdem, was der Patient so toleriert. Und ob das nun lokal fortgeschritten oder nun äh, metastasiert ist, ist, glaube ich, jetzt so für die Therapieintensitätsauswahl eher so begrenzt. Dann, ja, waren so zwei AIO-Studien, beide von An Vogel vorgestellt, das auf jeden Fall erstmal toll so für für die deutschen Zentren, auch welche, wo äh, letztlich aus den Praxen ja mit rekrutiert wurde ähm, und ähm, da die NALIRIG ähm, interessanterweise, äh, also eine Studie, die quasi in der Zweitlinie 5FU plus minus Nanoliposomales Erinotika, da haben wir es wieder, die schwierigen Titel, ähm, Verglichen hatte und im Vergleich zu der koreanischen Studie, die wir ja vor kurzem gesehen haben, die einen klaren Vorteil gezeigt hat, da kein Vorteil, ähm, aber deutlich mehr Tox auch in dem Kombinationsarm, wahrscheinlich eben deswegen auch kein Vorteil. Ansprechen war besser, aber Toxizitäten waren schlechter. Also schwierig, muss man jetzt glaube ich so ein bisschen mal verdauen, diese ganze Geschichte. Ähm, Jetzt haben wir quasi eine positive Studie aus Korea und eine negative Studie aus Deutschland im Second Line Setting, äh, jetzt in der intensivierten 5-FU-basierten Therapie. Ich denke, es öffnet halt so ein bisschen das Feld, dass man wahrscheinlich eben einfach auch nicht jeden Patienten mit Kombinationstherapie behandeln muss. Aber würde ich jetzt sagen, schließt auch nicht komplett äh, das, äh, die, die Möglichkeit, jetzt eine Kombinationstherapie bei den Patienten einzusetzen. Also ich glaube, man kann schon noch bei einem fitten Patienten auch Vollferie machen. Das würde ich jetzt durch diese Daten nicht komplett korrumpiert sehen, oder? Wie siehst du das? Nein, also, genau.
0: Es gab ja wirklich viele oder. Heute erstmal so relativ viele Negativstudien, wo interessante Studienkonzepte doch nicht das gezeigt haben, was, sie, was, was man erhofft hat. Ähm, anders war es ähm, letztlich bei, der, ähm, bei den ADCs einmal wieder. Äh, wie siehst du die Entwicklung der ADCs, ähm, also der Antikörper ähm, in der gastrointestinalen äh, Therapie? Ja, also
1: ich meine, du trast gut zum Abdirukstekan, das äh, kennen wir ja nun wirklich exzessiv von der Brust und das hat ja wirklich da wahnsinnig tolle Ergebnisse. Und denke, wir sehen das jetzt sehr, sehr ähnlich, zumindest erstmal bei den herz- positiven Magenkarzinomen in sozusagen sowohl der Zweitlinie als auch der Drittlinie. Und da wurden die, ich sag mal, bestätigenden Daten der randomisierten Studie aus dem asiatischen Bereich nochmal mal, im europäisch-kaukasischen Bereich äh, nochmal gezeigt und zeigt eigentlich auch so durch die Linien hinweg gute, ähm, äh, gutes Ansprechen von 40 Prozent, das ist schon toll. Also wenn wir so angucken, was wir sonst so an Ansprechraten in der zweiten oder dritten Linie beim Magenkarzinom haben, sind das schon echt tolle Daten. Ein bisschen würde man sich wünschen, dass die irgendwann auch mal noch in das, das hör to low setting so ein bisschen mit angucken beim Magenkarzinom. Bei der Brust haben wir ja gesehen, dass das auch da extrem gut funktioniert also das wird, glaube ich, noch extrem spannend und die Substanz arbeitet sich ja jetzt weiter vor, es wird jetzt eine Erstlinienstudie geben, es gibt auch so erste Ideen zu perioperativen Konzepten, also ich glaube, das ist schon extrem spannende Substanz, aber wir brauchen halt schon auch noch ein bisschen mehr, weil HER2 ist halt nur Magen, nur 20 Prozent und ich glaube, wäre natürlich schon schön, wenn man da noch mehr davon sieht und man hört halt viel an vielen Stellen von den ADCs, auch jetzt gab es ja nochmal Daten zum Sagittuzumabcovitikan, bei den ähm, äh, Mammakarzinomen, bei den Hormonrezeptorpositiven, Nicht ganz so ausgeprägt wie den Triple-Negativen, aber trotzdem irgendwie auch interessante Daten. Und ich sag mal, dieses trop hat man ja theoretisch auch in vielen Tumoren. Also das könnte ja durchaus noch interessant werden.
0: Genau, was erwartest du noch? Es sind noch zwei Tage vor uns, GI-mäßig. Ähm, eine Studie, die du besonders erwartest oder Neuigkeiten. Also
1: ich sage mal, so Neuigkeiten würde ich jetzt glaube ich eher so ein bisschen den Ball etwas flacher halten, aber es gibt sozusagen nochmal so ein bisschen konsolidierende Daten der äh, NIE-Studie, also diese MSI-High-Patienten, die Neoadjuvant vier Wochen mit Nivo ipi behandelt werden. Beim kolorektalen Beim Kolorektalen, genau. Ähm, äh, und das, äh, da hatten die ja initial waren das 30 Patienten, die sind ja auch schon publiziert und jetzt kommen halt nochmal 100. Also, und wo sich die Daten aber bestätigen, also jetzt keine, ich sag mal, so dramatisch neuen Erkenntnisse, aber ich denke, dadurch öffnet sich so ein bisschen weiter diese, diese, dieses Feld der Neoadjuvanten beim kolorektalen Karzinom und ich glaube, das ist ja einfach ein super spannendes Feld und dahin muss auch die Reise gehen, dass wir quasi bei den Patienten in der Neoadjuvanz diese Medikamente einsetzen. Wir haben jetzt auch über die AIO die neo studie gestartet, wo wir quasi bei Braf mutierten Neoadjuvant das einsetzen. Und das passt ja gut in dieses Konzept mit den MSI-High-Patienten. Braf mutierten also quasi molekular zielgerichtete Therapie, einfach auch schon vor der Operation einzusetzen. Man kriegt schnelle Daten, frühe Daten, sieht, wie das funktioniert und kann es dann eben gegebenenfalls postoperativ fortsetzen. Was wir immer so ein bisschen das Problem haben, was machen wir dann postoperativ, wo wir gar nicht genau wissen, was mit den Leuten eigentlich passiert. Sprechen die auf Oxaliplatin an oder nicht? sprechen sie auf die Therapien an, die wir einsetzen. Bei den MSI-Heiß ist es einfach, aber es gibt ja auch noch mehr Subgruppen. Also, interessantes Thema, ja.
0: Für den niedergelassenen Onkologen, A** oder ESMO? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich ich finde eigentlich ja beides sehr gut. Ähm, Find, fand jetzt auch so also Ich hatte jetzt ja diverse äh, Educationals auch gesehen, auch so, so aus dem günnbereich bereich die ich eigentlich durchweg ziemlich gut fand, häufig ehrlicherweise aber die amerikanischen Vorträge fast ein bisschen mehr als die aus dem europäischen Bereich, also schwer zu sagen, weil B- man ja mehr Amerikaner, ähm, mhm. hier sind aber auch viele, finde ich, amerikanische Vortragende, was ich aber jetzt gar nicht so schlecht finde, weil so ein also ich, ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht auf die Füße treten, aber so ein Vortrag in französischem Englisch äh, als educational kann auch anstrengend sein, manchmal, meistens nicht, aber ähm, von daher, äh, ja, also ESMO ist, muss nicht so weit fahren und ich finde es ein toller Kongress, tolle Stadt Genau, die Stadt der Liebe.
0: So, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass die Tabelle so bleibt auch am Ende der Saison und freue mich auf ein Wiedersehen. Also ich hoffe,
1: Pauli steht am Ende oben, aber äh, gut, okay, wir können uns darauf einigen. Okay.